0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。韩国总统和菲律宾总统呢，陆续历史性的访问美国。那么呢，美日韩非是否几乎要形成一个亚太小北约？这会在进一步的推进 IPF 印太经济架构吗？而台湾在这些当中呢，有何角色？从韩国和菲律宾的动向呢，台湾可以学到什么？另外呢，中共镇压啊，对境内境外似乎正连成一片，连限制出境呢，都被积极的武器换来对付外国人。那反间谍法也大幅扩张，每一个人。不分国籍都可能受害，这是跨境执法还是跨境恐怖？和美国的长臂管辖差异在哪？我们介绍获解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师
1: 。嗯，主持人你好，陈恩老师你好，各位观众朋友大家
0: 好。台湾致献基金会副执行长宋成恩老师，主持人好，国成老师好，大家好。是，欢迎两位哦。美国在巩固第一岛链呢，在美韩峰会之后呢，五月一号啊，白宫美韩峰美菲的峰会联合声明呢，重申台海和平稳定是全球安全繁荣不可或缺的要素，也对乌克兰主权领土表态，美方增加了多个基地，要帮菲律宾的军事现代化，确立菲律宾经济区域经济的一个重要枢纽地位。那美日韩非呢？是否形成了一个亚太小北约？而今天很有意思的是，上线参加这个美国亚太助理国务卿康达的线上记者会啊，他被问到呢，这四国是否会形成一个新的 q 的四方？那他说不打算成立新的机制，但是呢，美菲日美菲澳有机会研究扩大合作方式。那一句话很特别，他说呢，要确定理念相近合作伙伴之间的协同作用，探索可能进行。非正式合作的方式很重要，这些用语呢，就让人家想到似乎在谈台湾的角色、啊，所以汪请教这个国成老师怎么看？嗯，嗯美韩到美菲峰会啊，对区域安全啊、台湾议题，还有这个区域经济供应链重组的影响
1: 。对，呃，这、就是美国在重组印太地区的一个整个战略的一个拼图，一个连续性的动作啊。呃，我首先来为观众朋友盘点一下啊，这、这个这一篇满长的这个美菲联合声明。啊，它有几个重点啊。第一个重点呢，就是双方呢界定彼此的这一次的一个关系呢，是一种叫怎么最亲密的盟友关系、嗯、，the closest ally 的这样的一个关系啊，不是普通的那样的临时的结盟，而是一种最亲密的一个联盟关系啊。第二个什就是说啊、呃，重申的，包括南海在内，包括南海在内的太平洋地区，任何对于菲律宾的武装的。部队，还有就是公务的船只、海上的公务船只，或者是飞机等等，任何的武装的袭击，美国都会动用一九五一年的美菲共同防御条约来进行一种共同的反击。这是第二个重点。第三个重点呢，啊，就是双方啊都欢迎啊，菲律宾加强防务合作协议，就是所谓的 A.R.C.A. 啊，呃，所认定的那个四个那个新的基地啊。而且认为这个基地本身是对于菲律宾推展军事现代化一个很重要的一个角色，这是第三个一个重点。第四个就是双方强调呢，对于南海地区的航行还有这个飞跃的自由 ，the freedom of navigation and overflight 啊这样的一个权利啊，呃，那么以及呢，根据国际法啊，尊呃各自尊重啊这个啊尊重各自的这个专属经济海域的啊主权的权利的重要性啊。呃，这里等于是承认了、哦，注意啊，等于是承认美国承认了。一方面，他推翻了啊，待会我会讲二零一六年的这个国际法庭对于中共的南海岛礁的主权声张的无效判决啊之外，他同时呢还承几乎是等于承认了菲律宾在譬如说像仁爱礁、黄岩岛它的专属经济海域的一个主权啊、嗯哦，这一点非常的重要啊。那么，呃，第五点呢，就是双方呢是支持菲律宾。渔民追求传统生计的需要啊，呃，所以呢，他会重申，二零一六年依据这个联合国海洋公约啊，对于这个啊这个法庭对于这这一次的这个主权南海地区的主权争议所做出来的判决，历史就是否定了中共对于这个地区的主权的宣啊的宣称啊，这是呃第五点，第六点，对我们台湾比较关系密切的就是。重申维持台海的和平与稳定的重要性，是维持是怎么样全球的安全与繁荣不可或缺的要素，这是第六个重点啊。第七个重点呢，就是呃美国啊宣称支持，就是说全球的呃东协全球中心的地位啊和它的重要性，特别是这个东协印太展望啊，美国会给予大力的支持啊。呃，而且并且期待啊，注意啊，菲律宾、日本、美国啊，以及美国、菲律宾和澳洲。这个三个国家啊，三个三边的一个合作的模式，这就隐含了啊，隐含了这个美菲的联盟本身是有扩张的可能啊。待会儿我再进一步的说明，虽然它未必是会发展成扩的这样的一个形式，但是还会跟北三角结盟起来啊。待会儿我再说一下啊。所以以上的七点呢，是我为观众朋友盘点出来的七个重中之重的一个焦点啊。啊！但是我们仔细去分析啊、喔，在这个七个重点当中里面，其实有两条非常清晰的逻辑线索啊。第一条的逻辑线索是什么东西呢？就是依据二零一六年海牙仲裁法庭所做出的否决了中共对于这个地区海礁的主权声称的这样一个基础之上啊。那么呃，对于这个中共未来以这种非法的主权之名而对菲律宾啊、呃、做了任何的海上的侵犯的话。美国会援引援引1951年我们刚所讲的美菲共同协防条约来对中共进行反击，这是在这个联合声明当中里面第一条非常清楚的逻辑线索。第二条这个逻辑线索是什么东西呢？就是依据就是所我们刚所讲的 ALCA 美菲加强防务合作协议的这样的一个啊所获得的那个新的租借那个四个基地啊，呃美菲将致力于运用这个基地啊来进一步的保证南海航行和飞跃的自由。那么其中呢，还包括要维持台海的安定啊，台海的稳定和安全等等。所以这两条清晰的这个逻辑的线索，是这一次美菲联合声明当中里面非常清晰的两条红线啊，两条一个主线啊。呃，所以这两条主线，我们如果再把这两条线合并起来看，其实是什么东西呢？就是二十一世纪美菲在这个地区当中里面新的一个战略同盟的一个架构啊。呃，这是呃这一次这个美菲联合声明里面最重要的一个重点啊。呃，当然我们接下来要谈的就是是美菲的联合声明，它会后续的去产生一些什么样的一个战略的影响啊？我认为至少有两个重要的一个战略影响。第一个就是说，这一份美菲的联合声明呢，是在恢复过去啊美国和菲律宾之间基于一种传统安全合作的历史啊。呃，我们知道二战的时候啊，美国跟菲律宾是并肩对日抗战的啊，呃，而且就是说，当前面对中共对于啊、呃、这些区域，特别是菲律宾的这种所谓海上的霸凌啊，那么还有包括维持台海的和平和稳定等等呢，呃，这个都是呃非常重要的一个焦点之一，等于是我所讲的就是重建美菲在二十一世纪一种全方位的一个战略框架啊，这是一个很明显可以看到的一个影响啊。那么第二个影响就是说，我们如果连接到这个美韩的华盛顿宣言，我们就可以看到啊，就是这个说美国在继这个美菲的呃美韩之间的华盛顿宣言之后，呃，我过去说它是重塑东北亚的战略格局啊，而且我把它定义为叫做，印太北约的东北亚版本啊。那么现在呢，就是在这样的一个版本之下呢，继续的啊再去重塑所谓的东南亚啊印太北约的东南亚版本啊。呃，所以我们可以看到，就是说，现在这个在美韩之间的北三角，跟美非澳的这个南三角，形成了一个怎么样两个板块？这个板块呢，会把它连接在一起。也就是说，美国的印太的这个战略，到了这个时候，已经完成了它完整的一个啊拼图，完整完全了它每一个环节的链条，构成了一个非常强而有力，而且是非常明显的一个战略框架啊。呃，特别就是说，是我认为它形成了一种叫什么六方围堵啊？什么叫六方围堵？就是美日韩北方围堵，然后美澳非南方围堵这样的一情况。两个板块，如果你把它结合起来看的话，呃，它将来还会继续的扩大啊、哦。它不一定就是如同亚太四经所讲的那个，不一定会跟呃这个呃这个扩的哈会连接在一起，但是它一定会跟北方的这个东北亚的那个印太的版本呢结合在起来。形成一个第一岛链，一个非常完整的一个为六方围堵中共的一个战略框架啊，呃，这就是我们过去常讲的就是说天下为共啊。当时我们只是说这样的一个预测和呃、啊、这种期待啊，但是现在我们我认为呢，这个战略框架已经是非常明显成型。我们还有
0: 第二层线，像澳英美啊，第二层、第三层的这个第一线就有六
1: 。对,对，就是说，不仅它意义非常重大了啊，我觉得也体现的就是拜登担任总统以来啊。他一直强调，就是说美国跟盟友之间的一种盟友的关系，运用这个盟友的关系呢，呃，来形成对于中共和俄罗斯，还包括北韩的一个围堵啊，而不是就是说是美国继续履行他过去一种所谓的啊片面的单边主义，而是一个多边的架构。所以总结的来说啊，我觉得美菲联合声明不可小觑啊，它意义非常的重大。除了我刚刚所讲的，就是说它不仅是顾及了台海的和平与稳定。同时也，它也会和北方的印太北约的东北亚版本连接起来，成为一个整个印太北约的一个架构。呃，所以这个我觉得就是说應，应该啊，从现在开始，应该是中共这个政权最危险的时刻啊，也是一个最不安的一个时刻
0: 。老师，那你觉得台湾的角色在其中，它是用怎么样的方式涵盖进去
1: ？呃，其实哈，就是 A 的卡啊，在建构的时候，呃，首先就是着眼于除了南海的争议之外。呃，他不可偏废的，必须要去顾及台台海啊？<台海 S 2> 为什么？对吧？待会兒如果我们有时间再讲那个啊，美国的这个陆军的、啊、海那个、啊、特种部队啊，他做一个夺岛的啊登岛的一个战术演习啊。我的意思就是说，南海和台海之间，不仅是在我们讲一般的运输航道上。在整个安全链条，我们讲岛链嘛，安全链条的每一个环节当中里面都是紧密相扣的。嗯，所以我们在整个印太战略当中，我们很难说把南海分成一块啊，或者是台海分成一块。呃，虽然说在整个地缘的关系上来说的话，呃，或者说在战术的作用的时候，有时候可以有不同的战术的运用啊，但是在整个战略的构思来讲，它必须是连成一块，而且已经连成一块。
0: 嗯，是感谢。我们就会看到，这个韩国和菲律宾的领袖啊，高调访问美国，这两个呢曾经立场相对摇摆的国家，很清楚的选边站啊，和美国扩大了安全经济的多面向的合作。这两国和美国都有长期的防御条约。台湾目前虽然没有，但也是美国的长期隐形盟友啊。所以，望请教陈恩老师啊，你怎么看说？说台湾从他们的动向当中啊，嗯、有哪些是值得我们思考、跟学习、跟借鉴的地方？是。
2: 谢谢主持人啊，谢谢国成老师刚刚这么精彩的啊，为各位解析了啊，整理这最重要的内容。容我补充一点哈。呃，说是美国围堵，其实是中国先改变了国际秩序跟改变现状。也就是说，现现在的这个整个盟邦的结盟行为啊，包括台湾也在里头，其实是一个防御性的。所以这个是我觉得相当重要，因为总是有人要造谣，说是美国要遏制中国的崛起。如果中国是和平崛起，其实没有人要遏制它。如果正正是因为中国在处处改变现状，所以现在就是各方呃树敌、哦然后各方才需要结盟起来，团结力量来共同。保卫自己合法的权利，那其中中间有一个非常两个重要重要的观点啊。第一个就是 r u l e b a s e international order， 也就是说，现在国际秩序必须要基于规则。那么这个规则是双各方共同同意，但是各方都要遵守，所以不容许任何一方以力量来改变现状，或是以力量来侵害其他人的权利。那么这样子，如果有任何一方受到侵犯的话，美国是希望组织大家的力量，能够共同来防御，然后帮助那个被侵犯的一方。另外一个是自由开放的海域，包括呃菲律宾最关切的南海，包括韩国、日本最关切的台湾海峡。那么都知道，这个是一颗生命线，就是说整个的物资，好包括贸易，包括能源的输送，从呃中东地区到经过印度洋，到马六马六甲海峡，到南海，到台湾海峡，到东北亚。那么这些是就是所谓说台台湾海峡的和平安全的现状是不容破坏的。就是这个是所谓 global， 现在不是只有区域性，也不是只有印太区，而是全球全球和平与秩序的一个基石啊，是不容破坏的。那么这这两点是，我觉得这些是理念性然后就是防御性，而且是为了维持国际秩序，因此各方才结盟起来。那我们讲一下为什么菲律宾感到威胁？为什么这一次？其实菲律宾的呃情况。并不是一开始就这样子，在马可斯的小马可斯的前任杜特地，他其实是一个亲中路线，可是现在人民已经厌倦了亲中路线，没有换来任何东西，亲中路线他也没有办法确保自己好不容易在二零一六年在南海仲裁拿到的权利，然后到现在美济礁跟这个另外一个礁呢都被中国占领了，其实是没有办法回复的，有点像乌克兰被占领的领土有，啊一样。更何况，其实就算是小马可是刚刚当选的时候，他也希望保持一个平衡，他并没有一面倒的要去跟美国强化这样子盟邦关系哦。但是，即使小马可是寄出一个和解、一个比较啊示好的、友善的对中国的态度，换来什么？换来就是中国不断利用灰色地带的啊手法来侵害菲律宾的权利。最著名的一个例子就是菲律宾经常讲，他到华府外长到华府都讲说，比如说他的海巡拿着强强力镭射光来射那个菲律宾海巡的眼睛，然后妨碍他们执法，所以他不是只是一个呃有争议海域，而是在海上行为，那非军事行为。但是却能够影响到菲律宾执法人员的安全，因此如果这样套起来，为什么这一次的白宫声明、美菲高峰会的声明中间讲说，刚刚宋国成老师已经为我们解析了，就是说美菲之间的防御条约适用到在太平洋，特别是南海，对于菲律宾部队、公船以及它的航空器的攻击。如果是攻击菲律宾公船，就视同攻击美国，然后美国是可以依照共同防御条约可以可以介入的。这件事情，我相信是这次小马可是的外交呃最希望达到的东西。是这这段非常写的非常详细，几乎像是一个法律条款一样。嗯、而且但就是說中
0: 共动用大很大量的这种。就是不明的船，然后大量的围堵在那个。这是灰色地带
2: ，<是>灰色地带就是非非军事，所以记得中共有一个发展说，所谓非军事的 operation， <是>非军事的行动的准则，嗯、<对>类似这样子他他<是>所谓维权，他所谓维护他、嗯、的权利。那这件事情就是菲律宾这次最重要的一个外交的目标。那么当然还有其他，刚刚国成老师为我们讲的好，台海的安全啊，包括南海的这个他的 EEZ 的权利，还有自由开放等等。那么韩国同样也是，这个尹锡月到华府同样大目标，希望美国的核保护伞能够扩展到韩国，嗯，然后让他可以在这个上面可以对北韩有一个比较相对比较优势的位置，来换取说韩国人自己不发展核武。那么在这件事上，不但是美国有承诺，而且建立一个机制，建立一个这个核子武器的 consultation， 就是互相协啊，互相协调、互相通气，好，资讯能够互换的机制。然后再这样，美菲在这个双是二加二，就外长跟国防的部长主持之下呢，共同定期的来协调，说怎么样部署核子武器，怎么样实际上。让核威胁能够扩展到韩国，让北韩金正恩政权不会轻举妄动。嗯、所以这这两个故事告诉我们什么呢？当你要外交出击的时候，你的目标必须非常明确。是，我们现在在谈台海和平安全，然后我说台湾可能还有，台湾是啊、呃、安全的枢纽，但是进一步的啊、呃、具体的目标是什么？这是我们要从美、呃、韩国或是菲律宾啊、呃、身上去学习。特别有一个关键字叫做 interoperability。就是说，相互协调、相互的部队，好，还有内部队是可以共同负担，包括人道的救援，包括这个海上秩序的维护，共同操演，包括现在的军演，还有共同用兵。当要应对危机的时候，是可以共同出击的，共同防御。那么，如果台湾能够。进入到这个体系，并且在部队实际操演 operability 的层次上面，能够有进一步的跟其他各方的协调，我觉得这是就是一个非常例子哈，就是一个非常能够实际上 achievable 应该要达成的一个呃目标。那我们台湾可以积极的游说美国。然后在美国的支持之下，与其他的盟邦虽然没有外交关系，是<的>但是台湾跟菲律宾对美国同样都是非北约的重要盟邦。嗯、在这样的地位下面，台湾可以加入国际安全的体系，确保
0: 自己的安全、嗯。而且这个几个国家需要一个共同的蓝图地图嘛，不然说作战防御的时候要怎么协调？对，现在好像大家都是一种想象，说应该可以这么做，但实际上就是到底会不会做还不知道。好。我们休息一下，我们等一下回来看这个美军啊，它的这个特战司令部呢，首度在演练登陆来协防台湾，这有什么样的意义呢？那另外呢，这个呃前白宫国安顾问在台湾呢演这个呃有两场演说啊，都提出一些重点，我们稍后来解析。休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大后台。美军的特战司令部并不是太平洋的军队哦，是特战司令部呢。四月二十七号呢，在美国本土啊，史上第一次实施了演练登陆台湾协防。这场演练呢，罕见就直接把中共军队就列为一个敌军。那指挥官说，这是为了防止第三次世界大战发生。另外呢，有二十五家的美国顶尖军火商呢，今天在台北和产业对话，要帮助台商台湾加入全球的国防供应链。还有前前白宫国安顾问波顿呢，在台北有两场演说，其中一个呢是对话的主题是集权和民主的决战，强调呢台湾是对抗中共的全球性威胁的一个重心。所以，我刚请教国成老师你怎么看
1: ？呃，我觉得波顿这个演讲，光是他的主题就是非常确实的描写当前世界局势，一针见血啊。呃，我首先回答他提到就是说是中共他的曲解了所谓的啊、呃、上海公报这件事情啊。嗯嗯我在前几集的节目当中，里面其实我已经很充分地说明说，呃，那么中共呢，它是运用三个手段啊。第一个叫扭曲，就是扭曲当初这个这个建交公报当中里面那个英文的 acknowledge， 它用中文的承认来翻译它啊，这就是使得这个一开始的时候就是中共采取的是一种扭曲性的质变啊，就把这个一中原则一开始的时候就扭曲性的质变啊。第二个就是背信啊，背信为什么？就是说，呃，中共背叛了美中之间在这个三个公报过程当中里面多次相互承诺的台湾问题必须要和平解决的这样的一种承诺。是啊，那么你中共自己都背叛了这个承诺，你有什么资格要求人家要遵守这个三个公报啊？嗯、第三个叫做篡改啊，就是这个篡改了这个呃，第二十六届联合国大会关于二七五八号决议。这个决议当中，里面是仅仅讨论过中国代表权的进入联合国的问题，啊，那么中共特别是说，比如王毅啊，他就硬是把这样的一个仅仅处理中国代表权入联合国的问题，把它扩大啊，成为，把它篡改成为啊所谓的包括台湾在内的全中国的主权的问题的一种决定，这个就是篡改，所以扭曲、背信和篡改是中共从头到尾。对于一中原则本身所采取的一种所谓的扭曲的一个策略，这是我首先我要澄清的啊。呃，我非常佩服波顿这个演讲，正如我刚刚所讲的，光是标题就是对于当代世界局势的一个一针见血的一个画龙点睛的描述呃、啊，那么，我也愿意在这里同时补充三个要点啊。第一个要点就是说是，呃，就是关于这个美国外交承认台湾这一点啊，我们上次也有提到这个问题啊。呃，基本上我们这样讲吧，我们回顾这段历史哈、啊，就是说解铃还需系铃人啊。呃，当初中共我说过了，就是因为基于某种战略的研判，一要联中制苏嘛啊，呃，所以就是一直相信，就是说如果把中共啊带入这个国际社会，那么中共会成为一个叫做 stakeholder 利害关系者啊。那么如果说把自由主义的经市场经济导入到中国的体制之内，会造成它的一种民主的转化。现在已经在美国政坛讲这话的人会认为，就是说你是一个没有读好历史的人啊？为什么？因为呃，这个美国认为这个政策是完全错误，而且完全失败，以至于今天呢，必须要承担它的一个后果。反过来被绑架对，反过来被绑架。所以我觉得就是说，呃，现在应该是美国对台湾通过外交承认亡羊补牢的时刻。这是我第一点加以补充的啊。那么第二点就是说，与台湾复交这个问题呢。呃呃，不仅是美国摆脱我们刚所讲的那个扭曲背信到篡改这一连串的一中原则，摆脱这个紧符咒的一个唯一的一个办法啊，呃，也就是说在可以彻底去消除中共侵略台湾的合理性借口啊，呃，那么进而把这个中共啊他所宣称的所谓的祖国统一，把它拨乱反正成为什么对台的侵略战争啊，这个这个正本清源，这个拨乱反正非常的重要啊。呃，所以因为如果说你今天还在呃、啊、中共所自我片面界定的一种原则之下的话，那么台湾就会不会一直被绑定在一个什么样啊中国内政的框架之下啊，像一个无法解脱的身上的一种镣铐一样啊啊，同时对美国来讲的话。呃，也会产生它的一种，呃，甚至包括美国在外的西方的国家，在面临到支援台湾的时候，会产生某种程度的一种战略的犹豫性啊，这是第二点啊。第三点呢，就是说美台重建外交关系，会给西方的所有有台的国家啊，对于协防台湾呢，提供一个合理的依据啊，推理依据。呃，那么这个会在国际社会当中里面形成一种强大的，我称之为跨呃国际抗中保台的力量。啊，不只是台湾在抗中保台，是国际联合起来抗中保台啊！呃，换句话说呢，波顿的这场演讲呢，呃，在台承认台湾这个问题上面，我觉得至少在安全、外交和价值的三个领域会产生一种什么样外溢的效应？这种外溢效应就是说，引起国际社会对台湾的重视之外，他同时也愿意一起来协防台湾。啊，我觉得这个外溢效应、外应效应呢，啊，对台湾非常的重要啊！呃、啊，那么接下来我们谈一下这个。呃，美军特战司令部啊，这个这个演习的这个问题啊，我觉得这次演习我显示了三点三点重要的一个一个一个象征啊。第一个就是说，呃，他以这个呃北卡莱纳州啊，这个一个叫做格雷、呃、布雷格堡这个地方，<是>因为它的地形跟台湾几乎很相似，他来演习什么东西呢？登岛、入岛，在岛上干什么？跟中共作战啊，啊所以在这种情况之下，就是说是。呃，而且他的指挥官认为，就是说，是我们之所以这么做，是为了防止第三次世界大战的爆发。换句话说，台湾的安全是被界定为啊，在避免第三次世界大战的前提之上，台湾必须要被保卫。台 a i w a n must be defended， 台湾必须保卫，因为台湾不保卫的话啊，那么就是第三次世界大战的一个启动啊。所这一点很重要啊。第二点就是说，过去有一项民调显示，就是说美国人基本上支持。呃，美国民众支持美国政府啊，美军支持呃、啊、台湾解放台湾，但是呢，仅限于海军跟空军，这次注意哦，陆军哦，啊，而且是特种作战部队啊，呃，所以说这一次，这就是显示说，美国已经认定中美这个终需一战啊，台湾必须保卫的情况之下，他已经做出了怎么样派兵跟出兵的战术演练了、哦，这个不只是所谓的战略清晰而已啊、哦。我甚至可以直接把它定义为这个叫做战术笃定，啊，已经从战略到了战术，而且是非常笃定的一种说法啊，呃，所以第三点我要讲的就是说啊，这一次的这个演习，我觉得几乎是彻底粉碎了台湾内部的那种所谓的以美断美、离美这些以美论的论调啊，呃，所以我认为啊，在台湾岛内这些的中共同路人哈、啊，呃，或者是说中共在台湾的在地协力者吧，你们这些人从此以后、啊。我请你们闭上你们的乌鸦嘴啊！为什么呢？呃，请你们认清这一次作战演习对台湾的一个战略和战术上的意义啊！请你们对台湾人民从今天开始诚实地说出一种负责任的话
0: 。因为今年台湾的汉光演习重点就是要一个突破中共的封锁，这时候美军去特战司令去演练。登岛协防，那就你暗示说，如果你台湾需要的时候，你被封
1: 锁的时候，我可以登上来跟你并肩作战。对他就是登岛入岛，在台湾岛上跟中共作战，讲白了就是这么一句话
0: 。嗯，好，我们这边看到这个前白宫国安顾问，他也是前驻联合国大使波顿啊，他在台北两场演说受到不少关注，有不少的建言，那也回应了台湾一些内部的以免论调跟两岸互动的建议。所以，我想请教陈恩老师啊，你认为说从他的演讲当中，你觉得有哪些是台湾人呢特别需要留意的？
2: 其实波顿在带来是一个观念的改变，他其实是对台湾的听众讲的。当然，在这个上面，美国跟台湾是站在一起。那他其实讲到几个观念改变，其实正是对于台湾国内哈呃投降论、和谈论跟这个以美论的人士，好还有明星所讲的。那呃，我们说现在的和谈论就是投降论，因为它已经进展到说委屈的和平也是和平。也就是说，他其实已经不遮掩的叫你投降了。你为了要苟活，你可以牺牲自己的自主权，基本上是这样子讲。那么已经是毫不遮掩的投降论但是波顿讲说这些论点，正如刚刚国成老师所分析的，可以修了，好，可以休息了，因为其实完全不符合实际。因为中国不会因为你跪下来，他就不打你。也不会因为你坚持什么政治上面的模式，包括坚持九二共识或是一中原则，甚至中华民国宪法，他就会放弃他的武统的呃行动。那这些呢，可以啊，可以休休息了不要有这个寄望。所以他刚刚那个波顿在演讲中间有讲今天中国会认为台湾是挑衅，并不是因为台湾做了什么，或是我们人民做了什么。而是我们只要一呼吸、一睁开眼睛，对中国就构成挑衅。我觉得这件事情，呃，台湾的政治人物反而没有像波顿那样子的一针见血的讲到，并不是我们做了什么，而是我们的存在对中国就是挑衅。那这一点其实非常有意思因为如果呃，关键不是台湾的行为，所以台湾就不需要改变行为。再怎么改变也不会不挑衅中共的话，我又何必在乎什么行为才是挑衅中共
0: ？而且他有的就是自由限政这些东西，对中共来说是很大的对比了今
2: 天如果他完全要把这个定义抓在手中，连改教科书他都会认为是挑衅。嗯，连呃推行就是母语运动。好，或者说有原住民出来跟习近平说：“对不起，你说的中华儿女不包括我们，我们比你在这个佛 o 萨这个岛上是千年来算的，不是你用百年来算。任何事情都可以是挑衅的。但是他其实中共对过去对于台大校长怎么选，他都有意见，对不对？所以你不可能让他不被冒犯的情况下，所以挑衅论可以修了，好，可以休息了。所以第二个是啊，不要借由想要借由和谈。”或是借由啊，抓住什么样子的这政治上面的共识，就可以确保和平。所谓通关密语之类，通关密语这件事情，其实是对于很多的现在的总统竞选人啊，或是希望呃竞竞选大位的人来说的。你所说的保卫中华民国是什么意思？你所说的所保卫中华民国是要。要不要同时要加强国防，还是说你就寄望于这个中华民国这个通关密语？你如果坚持中华民国，在这个习近平眼中不算台独吗？中华民国在这个南京已经有一个碑说，他已经在1949年已经休息了，不是吗？所以，呃，现在政治人物必须要告诉我们说，你到底是继续用通关密语呢，然后期望？啊，借由这个确保和平，还是你愿意跟台湾人民站在一起，强化国防？那这正是波顿的第三点。他说呢，要确保和平，不在于刚刚讲这些政治模式，或是对方啊与对方对话，或是和谈，而是在于加强自己的力量。同时，加强力量不是挑衅，不加强力量示弱才是挑衅。为什么？因为你越示弱，越给对方机会。因为你面对的是一个毒夫跟侵略者，他一心一意就是把你吃掉，跟你并吞的时候，你再跪下，你再跟他说：“哦，你再给我一点时间，你再让我们怎么样怎么样。”他只会越看扁你。所以，确保和平的最重要一点，不是透过刚刚讲的这些，而是透过强化力量。那么，强化力量呢，就牵涉到美台可以共同做什么？这也是回到我们上个啊、呃、上一段我们所说的 ，Bolton 其实有一个建议，我觉得相当好。他说呢，美台之间的国安各层级，包括国防的，好，包括军售的，包括外交情治单位，好，资讯安全的各个层级的人员，应该要进行更深入的对话，应该进行不断的这个沟通。让它同样也是刚刚所谓 interoperability 的提升，让它我们彼此的语言是可以相通的，彼此资讯是快的，彼此的这个呃共同的目标是可以很快没有阻碍的达成的。光是这一点，我们就应该要迎头赶上，因为我们对于美方的沟通呢，其实我们有很多官僚的限制，台湾政府内部语言的障碍，或是我们自己的内部有很多的缠绕哈。让他的这个沟通并不是那么顺畅，因此我们乐见像刚刚所讲的，就是说军火商哦来台湾，但是我们切记不要掉入谣言者的这个陷阱。他并不是来卖武器的，他是让台湾的军工业的生产的能量可以第一个进入跟这个美国的供应链，或是说美国的这个生产能量可以更好的结合，可以更好的合作，让台湾的能量可以补足。美国，然后让在这个过程中间也让台湾的经济有有所发展。为什么我们不能够在生产的这个事上给美国一个力量，让美国可以更充裕地能够生产它需需要的国防的军需，一方面供应乌克兰，让乌克兰人民继续去防卫他们自己，也供应台湾，是真正的关键在这一点。因此，其实这一次来谈的是说，怎么样让台湾的生产能量能够跟美国更好的接轨。跟更好的整合，而不是他拿着一长串的这个军售单子来来说台湾你出钱就好，完全不是。所以大家面对任何的事情哦，我们必须要看真正的内容，而不是要被很表象的事情很快的被某些人有心利用，就啊陷入这个谣言的论者。在这件事情上面，台湾应该要赶上。应该要更深化跟美国的合作，正如菲律宾所谓的国防现代化，要借由美军在啊、呃、菲律宾的驻扎，美军对于啊、呃、菲律宾的援助跟国防现代化的提升，也带动了台菲律宾自己的经济。同理，美国也希望跟台湾有这么深入的合作。那台湾不管在对话方面或是深化合作方面，都应该要更大步的前进。
0: 这种本来就应该像跟韩国等等，在这个第一线的民主兵工厂的第一线生产嘛。嗯，好，我们休息一下，等下回来看到呢。中共呢，它现在限制出境呢，像武器化一样呢，相关的法律倍增，还有那个跨境镇压已经上市，到底是跨境执法还是一种跨境恐怖呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共对境内的镇压，对境外的镇压，似乎正连成一片啊！对内老百姓，对境内的外国人，对境外的中国人乃至境外的外国人呢，都把集权、监控还有审查技术都可以输出到一些国家政府，连出入境的手段呢都可以被武器化。那中共呢，限制出境的禁令已经倍增到了15个法律，任何人，包括外国人都可能突然被以各种理由禁止出境。最受瞩目的呢是最新修订的反间谍法，大幅扩张了它的范围。那被质疑呢，可能要大搞人职外交。中共还限制海外用户来获取中国的经济数据。最近五个交易日呢，就有超过了三十七亿美元的外资紧急撤离了中国。那中共港版国安法被讽刺要管全宇宙，中共的跨国镇压渗透啊，海外一零的警察秘密警察站被认为就是像共产党支部一样，抨击侵害主权是准间谍的行为。所以我请教这个国成老师，你怎么看啊、哦？中共他起来其实是被人家说是这个最大宗的跨国镇压的肇事者，但是他反扣美国的长臂管辖或引渡个案才是跨国镇压。那看起来中共好像对境内境外的镇压是有越来连成一片，您怎么看
1: ？呃，首先这个叫做“毕业证明乎”啊？什么叫“毕业证明”呢？就是说中共所指控的美国的那个长臂管辖，和中共现在自己所说的那个姑且叫长臂管辖，不能混为一谈啊！这两个、呃、这个名词不能共用哈、啊，一个名词不能共用。这话怎么讲呢？美国其实是他长臂管辖，他基本上。啊，是基于一种就是说是要去维护和体现以规则为基础的国际秩序啊，也就是说是维护这个全球的一个普世的价值，所以你顶多只能说它叫做人道干预或者是人权干预啊，它的目的本身不是为了美国自己自私的国家利益啊，可是中共的长臂转管辖呢，与其你说叫拖它说它叫做长臂管辖，我我我愿意呃直接把它界定这个叫做境外镇压。啊，所以说这个我们不要再讲是什么中共的长臂管辖，根本的本质上就是中共的境外镇压，这点我们首先毕业证明户，我们要把这个名词要做一个纠正啊。那换句话说，中共的这个境外镇压不同于美国的长臂管辖之处，就在于它是把它国内所通过自己所定的那个国内的恶法，把它搬到国际社会来执行啊。那么换句话说，就等于是把你国内的那一套啊，监督人民、破坏人民的那个叫数位极权主义，把它拿到国际社会当中里面去怎么样？去去去乱用，去滥用、嗯、啊！呃，所以就说，而且他是用这种方式呢，呃，从最近的事件我们可以看出，他其实是试图要对美国打一场怎么样法律的报复战嘛？啊啊！你这个，比如说你你制裁了我的企业，那么我也在国内制裁企业啊，其实就是一种报复的一种一种心态的作祟啊。所以第一点呢，就是说是不要一个名词不要共用啊，呃，美国的长臂管辖并不等于中共的这个境外镇压这件事情，啊，这是第一个。第二个，我们刚刚讲到这个反间谍法啊，呃，好像是七月一号要正式执行，它根本上就是一种政治罗织法嘛，啊，罗织罪名的一一项啊法律的一种设计啊，呃，而且这个法律当中我们所看到了，它不仅对于间谍。国家安全、国家机密的这种定义大幅的放宽啊，呃，而且它赋予了这个公安和警察非常大的一个法律的裁量权，还有行政的执行权啊，呃，所以就说他这个公安警察可以依据这个法律，他可以任意的去执行，包括什么突击检查呀、啊，最近就发生突击检查。骚扰、恐吓、拘留，甚至对于你的啊财产的扣押等等，这一系列行为都可以基于什么呢？啊？你可能窃取中国的国家机密，我就对你进行我刚刚所说的这一连串的一个还没有进入司法之前，就是进行一种恐怖主义的骚扰行动啊。这个是这个法律当中里面，所以因此我们就可以看到啊，呃，过去这个无论是这个民间组织，包括国外的企业，它在中国所进行的活动啊。呃，包括比如说商业咨询啊，或者是说这个呃学术的调研啊，乃至于一般的这种评论，还有就是预测，或者是包括民意调查等等，这些被视为正常的活动，从此以后呢，都可以被罗织成为一种怎么样间谍罪，啊，呃，所以比如说最近例如那个中共对于美光进行所谓的国安审查，什么叫国安审查？这个名词很新鲜啊。其实是你自己编造了一种极圈恐怖的做法嘛，啊，还有对于这美国的贝恩公司进行什么突击检查，这些做法啊，呃，都是一种就是啊，对于这种反间谍法本身的一种啊滥用，对人群的迫害啊，呃，还有我们最近提到就是说，包括啊，中共制定的各种怎么样啊，关于护照啦、啊、出境啊等等一种法律，您刚刚提到算算有十五套法律啊，啊，干什么用呢？它就是要去禁止这些。包括中国人民以及国境外人士进入中国之后出入境本身的一个人身自由的限制啊，对他的行动自由的一种控制啊。你譬如说最近啊，前一阵子呃，这个抓捕了台湾的这个 NGO 的工作者李明哲。嗯，最近呢，他还这个抓啊，抓捕了台湾民主党呃，民主党副主席杨志远等等啊。呃，这个都是以什么泄露国家机密或者是窃取啊国家机密。你中共窃取全世界的国家机密，你会比人家还少吗？啊，你多的不得了啊啊！所以你的秘密警察不就也被证明了，正是你在窃取，呃，人家的这个国家的机密啊，呃，所以就说。呃，甚至包括海外有一些反正是不利于中共的言论啊，比如说主张要去对于武汉肺炎的溯源调查了，对于中共这个经济危机的报道了啊，乃至于这个对于新疆维吾族人的迫害啊，或者是呃网络上的这种监控的呃这种严酷的手段等等的这些讨论，他都可以把你视为什么境外敌对势力，然后运用他海外的一些组织和人员来进行对你怎么样境外压迫、境外压制、境外恐吓等等的。甚至就是说，我也知道有一件事情，就是说，一个海外的一个异异分子，他来参加一个活动，他家里的父母亲立刻跟他视讯连线，警察就在家，你们跟你讲说，你如果你现在停止这个活动，我们立刻撤退，啊，撤出你家。如果你不愿意停止的话，那我就在家里永远住在你家里面。你看这是何等的一个恐怖的一个局面哈，啊，所以啊，我说他是一个政治罗织法，或者是一个数外集权的。啊，世界普及版本的这样一种推动，啊，我觉得一点都不为过啊。第三点，我要强调就是说是反间谍法的执行，其实就是要去执行习近平那个政治安全高于一切的这样一种啊说法。目前，习近平他只算政治账，不算经济账啊。所以在这种情况之下，也显示说中共现在处于一种什么权力的一种极度的不安全感啊。呃，那么这是其实是一种政治疑心病啊。那么，所以只要有一些风吹草动呢。他就觉得风声鹤唳，就觉得仓皇失措啊，呃，所以，但是你所有的这些所谓反间谍法啊、呃、出入境管制这些做法本身，最后呢，只有自食恶果。两个恶果：一，所有的外资企业从此不敢进入中国了，全部撤退。你到底还不要讲经济？啊，还有你所有的中国人民，一部分的中国人民本身，呃，没有办法再待在你这个国家。所以现在你看，有很多的中国呃人民跑到南美洲去，然后越过四五个国家，越过亚马逊丛林，进入美墨边境，然后然后偷渡美。毒蛇黑帮对，更很危险、啊。对。所以你看我怎么样？我为了自由，这个真的是不自由勿宁死啊！我为了吸一口新民主的空气，我为了要去逃离这个大陆的这种地狱的深渊，我冒着而且是全家带着妻子小孩，冒着全家冒着我生命的危险，跋山涉水，越过这个这个这个,這個沼泽丛林，获得的是什么东西？今生不做中国人，包括他所携带的孩子的下一代也不愿意做中国人。所以从这个事实可以感觉说，你这个政权本身不仅是不安到一个极点，事实上你已经崩面临的崩溃的边缘。
0: 嗯，现在台湾问题，我想请教陈恩老师，你对这个事情的看法？
1: 好，嗯、呃
2: ，呼应刚刚国成老师所讲的哈，中国其实是一个大国，它并没有那么脆弱，但是它在国安，所以滥用国安作为理由来侵害人权这件事上，显得它非常的脆弱，任何事情都可以牵涉到国安。那包括刚刚呃国成老师举的，不管是李明哲或是另外一位的这个人权工作者或者政治工作者的例子，他们的行为其实在台湾所做的。那么在台湾呃，资讯有自由，然后他有一些讲学，有一些资讯的交换，他也进行他的一些政治上面的活动。那么但是他到了这个中国的管辖权内就被拘捕，然后不义的审判并且服刑回来，那么另外我们看到也有这个言论出版的，在这个台湾所做的事情，那在香港也是出版了所谓习近平不喜欢的禁书，就会被认为是违反国安法。那在香港国安法之下，包括展示光时期，就是光复香港时代革命，就被认为说是在分裂国土。中国在这一方面如果继续这样滥用的话，实在是一个脆弱的国家，根本就不像一个大国。如果依照小粉红的语言，就是说中国你在怕什么？你难道不能对自己更有自信吗？你这样子凭什么来叫台湾人说我们在以管归天或是井底之蛙呢？你在这方面反而是显示你是一个非常脆弱的国家。第二件事，讲一下法律。法律这个概念，其实它必须要有一定的可预测性，它的行呃行为，它规范的行为，它要必须要是可以明确的。如果你滥用所谓的。资讯机密，任何事情都可能会牵涉到国家机密或是间谍罪的话，这个法律就已经是跟压迫的工具没有什么两样。机密必须是有一定的程序，在国家啊、呃、这个机密法底下去定义的，而不是所有的事情，只要中共认为是有所被窥探或者他所不愿意知道，或是只是借故，他就可以用这条来办理这样子的法律。不符合习近平所说的依法治理或是依法治国，连他自己的标准自己都无法符合。第三，我讲一下他的逻辑。还记得杨洁篪曾经这跟布林肯在争议说。你们凭什么指责中国的人权？你们的美国啊、呃，过去压迫黑奴等等的人权侵犯呢，所以斑斑可考。当德国的外长批评中国人权的时候，他就说德国过去有纳粹，还杀了多少犹太人。这件事情的逻辑，大家仔细想一想。第一件事情，呃，指责中国人权，如果是一个普世价值的话，不因为其他国家过去有人权侵犯，中国就现在可以为所欲为，对不对？你。别人说我做错事，我就承认。我不会说，哎，你以前也做错事，所以所以怎么样？所以我可以做错事吗？绝对不是嘛，不是这样子的吗？所以第一件事，这个逻辑根本就是有错误的。第二件事是啊、呃，即使人权侵犯来说，中国的人权侵犯，或是中国现在滥用所谓呃长臂管辖，或是这个呃追诉罪的情形，跟美国或是其他法治国家还是有一个很大的差别。差别在两点。第一件事情是，其他的法治国家有所谓司法救济。对，那你可以呃 f b i 或是你的国安单位，可以对于在你境内的人就有窃密或是有盗取这个国家机密，包括中国很多的留学生或是学者，假借学者的这个解放军人士，其实，在美国。做了很多泄密的事情，很多在机场就被查扣了。那么他必须要有搜证，必须有一定的程序，必须是发令状，可以请律师。对对，對嗯、然后他是可以法律救济。法律救济的话，即使连川普的制裁令其实又被法律推翻过。川普的情况呢，在他的这个任内，曾经把很多的公司，包括中国的小米公司，也称也宣告说是黑名单上面，就是禁止其他的美国企业跟他交易。后来经过司法审查后，小米还还清白。脱离那个黑名单，这就是美国自己有他的司法程序，对于行政权有管制，对于有法律救济的情况下，所有人包括被制裁的中国公司都有权利。在中国有没有这样子的权利？哪一个你看过法院不是推行习近平的政策做政治的打手，而是说司法是在中间是可以主持正义？还有党委呢？现在是连香港的司法都岌岌可危，变成迫害人权的帮凶了。第二件事的差别是纠错，也就是说，我过去所做的事情，我会有这个，我会承认错误。德国是在纳粹时期压迫了很多人权，包括犹太人，但是它整个战后的所有转型正义，哦，去承认自己历史的错误，去根除它的历史渊源,源，哦，包括极右主义，包括种族主义。把它用刑法的手段来加以根除。对于历史的揭发，对于过去救责，对呃有责任的人的救责，一切事情都是纠错。美国过去在这个不管是黑奴时代，或是过去在比如说二战期间刚爆发的时候，他其实大幅逮捕了所谓日裔的这个美国人。他们是美国人，但只是他的祖先是来自于日本。那曾经有。将很多的人就是无端的就下到监狱去，战后也是平反，也是纠错，并且立纪念碑说我们跟你们道歉。我们这是一个法治的国家，这是有正义的。请问在中国正义在哪里？共产党对于你饿死三千万人，对于六四事件，对于天安门妈妈的平反跟正义在哪里？所以，当你没有做过这个，你没有。公正的司法没有法律程序的时候，你的法律是可以被滥用、可以被当作压迫工具的时候，当你没有纠错机制、没有办法承认过去错误的时候，请你不要装成像大国一样，跟把自己跟其他法制比较完整的国家把它相提并论。我们也期望中国人不再是需要逃离自己的国土，可以在自己国土上面安居乐业。我们也期望中国的政府是真正能够。为了天下为公，为了中国人的福祉而去统治
1: 的一个政府
0: 。好，感谢节目最后呢，请两位用一分钟啊总结今天的讨论。先请国强老师
1: 。好的，我想从美韩的华盛顿宣言啊，到美菲的这个联合声明，证明了至少一件事情，就是在中美之间的其他的第三国家所过去所采取的亲中政策，到今天为止完全的破产啊、哦。呃，所以文在寅的这个。轻中破产啊，那个杜特地的轻中也破产，所以今天呢啊，韩国和菲律宾在一种战略上真真实实的叫做选对边，而且是站对边啊，这是第一点啊。第二点的话就是说，我们今天谈到就是说是关于波顿这个演讲，我想波顿的演讲已经足以去敲醒台湾的绥靖主义者。从此以后，我觉得这个以美论呢、啊，应该是可以闭嘴了啊，呃，可以呃可以休息啊，不要再谈这件事情啊。但是同时，我们也体会到，就是说，其实未来台美基金，我认为应该进行一种叫做深层对话啊，是，这深层对话至少有两个机制我们可以去努力。第一个就是说，台湾呢可以成为在美台的军事合作当中里面一个关键性的军工产业的一个供应链，啊，这一点我们是可以去触及，也可以可以去谈论的。第二个呢，就是台湾可以成为在保卫全球民主价值当中里面的您刚刚所说的兵工厂或是一个生产中心，啊，我觉得这个是台美深层对话当中，或者我们说深层合作当中啊，可以去达到的一个目标。呃，第三个就是关于这个中共的反间谍法的问题啊，我觉得啊，必须证明户必须要对于啊，给他一个定义叫做境外镇压啊，呃，这个境外镇压呢，啊，本质上就叫犯。国安啊，国家安全的一个恐怖主义啊。过去我们讲的恐怖主义是塔利班啊，啊，呃、啊，或者是这个呃凯达呀、啊，啊，这个呃等等的啊，这个盖达啊等等。但是你要看中共现在呢怎么样推出另外一种形态的一种，说的反国安恐怖主义啊，这种东西的本手段就是叫做法律战，就是法律的武器化。这种法律的武器化不仅是对付他境内的中国人，同时也还对啊对付这个国外打国际战啊。呃，所以这样的一个结果呢，我觉得就是说，中共呢，终究要自己呢，啊，自尝苦头了啊。呃、啊，除了这个外企外资会纷纷逃命之后，现在连中国人自己都在纷纷的逃命。这不只是“润出去啊”啊，“润疆家”好像很顺口、很很流利的样子，它其实是逃亡啊，是偷渡，是冒着全家人的生命危险，只是希望能够逃离中国，呼吸一口新鲜的空气。所以，中共这样的一种恶治的政权。啊、终究是要自食恶果
0: 。照那个反正间谍法的话，像律师事务所、会计师事务所对公司做了尽职调查，对,对股市所要做的义务啊，对啊那可能都被扣上违法。对啊，好、嗯、对。那宋老师
2: ，每个国家都有自己的国家利益，但是不是每个国家都啊、呃、说要什么选边站，或是说等距外交？每个国家会依照自己的国家利益去选择他的盟邦。在中共对外扩张，并且以瑞士去颠覆各个政权的情形，我们看到日本、韩国、菲律宾，还有其他的印太国家，都纷纷的呃结盟起来，要来共同的抵抗中国，去吓阻中国停止对他们自己的侵略，以及要维护台海的和平跟安全。台湾站在印太乃至全世界和平的枢纽，我们更应该积极灵活的去争取美国以及其他友好的国家。让我们能够进入国际的安全体系，保卫我们自己，也保卫其他国家的安全。所以，没有什么等距外交，我们应该要慎选自己的盟邦，特别是美国跟其他友好国家，为的就是捍卫我们自己的民主跟自由体制
0: 。好了，感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与《新闻大破解》，我们每周一、三、五再见。